0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ini malam-malam lagi iseng aja nih mau ngomongin event Indonesia Spicing the World sebentar ya, sebentar ya. saya mau lihat ini dulu apa namanya acaranya ya karena banyak yang nanya nih acaranya mulai jam berapa ya mulainya si jam mulainya nggak oh, ketemu sebentar aja teman-teman saya cari dulu acaranya um, supaya kita bisa ngobrolnya enak rannon Oke, okay. okay, seperti kita katakan bersama bahwa nanti tanggal 24 itu akan uh, kita selenggarakan peringatan Indonesia Spacing the World yang keempat. Ya, yeah. Apa itu Indonesia Spacing the World? Nanti kita akan bahas. Di sini nanti saya akan undang Ibu Duita, ini orang yang... Punya konsep dibalik dari uh, ide besar Indonesia Space in the World. Nanti kita bahas sama-sama. dan -sama. juga nanti akan undang Sati, yang juga terlibat dari awal sebagai event organizer pada waktu itu, dan juga Mas Dion, yang dia juga sebagai pembicara pertama yang merangkum tentang apa itu Indonesia Uh, Spicing the world. Oke, okay, ini saya akan coba invite. Uh, Oke, okay, sebenarnya ya teman-teman ya. Saya invite dulu. Uh, kayaknya mendingan bu Twitter yang ya saya nggak bisa nih. Oh, bisa, bisa, bisa. Ya, ini saya invite Budrita. Beliau yang berada di balik perhelatan Indonesia Spice in the World yang pertama. Jadi, jadi kita bisa dapat cerita kenapa sih kemudian ada yang namanya event Indonesia Spice in the World. Oke, okay, lagi dicoba diundang. Um, mudah-mudahan bisa kayaknya nggak bisa masuk ya saya invite saya lagi mudah-mudahan bisa masuk tahu ini belakangan ini uh, mungkin instagram mendapatkan kepenuhannya nah ini ada putih kita selamat malam putih suara dipasang ini masuk tuh <laughs> oh <laughs> <laughs> oke okay. ya ini uh, saya lagi ngebahas tentang Indonesia Spacing the World ya dan suka atau nggak suka kalau ditanya ini dulu gimana sih ceritanya tapi kok ada Indonesia Spacing the World Ini apa sih gitu ya? Nah, um, mungkin kalau secara teorinya ini adalah tool set ya, di mana teman-teman bisa praktek, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan lewat uh, workshop bisa bikin brand, ya baik itu mindset maupun skill setnya. Nah, kita praktekkan di Indonesia Space in World. Ini ceritain gimana sih teman-teman pengen -teman tahu nih, begitu Awal mulanya Uh, gimana kok tiba-tiba ada Indonesia Spacing tuh silakan
1: oke terima kasih Pak B uh, selamat malam teman-teman suaraku jelas nggak semoga jelas ya ini mohon maaf saya nggak pakai akun dwita ini pakai akun cadangan karena nggak tahu kenapa nggak pernah bisa connect ke live Jadi sementara saya pakai hmm. akun lama, biz from home ini tadinya disiapkan untuk selama masa pandemi mau bikin bisnis dari rumah, tapi nggak jadi. <laughs> Oke, okay. tapi uh, ceritanya boleh dari awal atau gimana nih Pak? Boleh,
0: boleh, boleh dari awal. Kenapa kok tiba-tiba kasakusuk, kasakusuk terus jadilah Indonesia first in the world?
1: Oke, jadi. ceritanya tuh panjang sebenarnya uh, kami waktu sebelum pandemi itu kan bikin workshop selalu offline banyak kan offline uh, banyak di Jakarta di rumah UKM atau terus kadang-kadang juga diundang ke luar kota nah karena offline jadinya lumayan saling mengenal gitu kita tahu satu sama lain karena ketemu terus ngobrol suatu hari Kasakusuk kusuk nih teman-teman alumni dipimpin oleh Ibu Najah Ibu Najah eh, Dia kebetulan selaku wedding organizer itu menghandle beberapa gedung Salah satunya di Smesco. Nah, Bu Najah ini bilang Kita bikin surprise party yuk buat Pak B tahun depan Maksudnya tahun 2019 waktu itu Terus Uh, udah beberapa teman ngobrol, terus ngobrol, ngomong ke saya, gitu. Terus saya bilang, jangan mendadak, jangan bikin surprise. Kenapa, Bu? Kan kita pengen surprise nih, teman-teman alumni. Saya bilang, karena Pak Bi juga di kepalanya udah ada ide, gitu. Jadi, daripada bikin surprise, terus uh, ide Pak Bi gak terdeliver atau surprise-nya jadi malah gak besar, mendingan saya gabungin aja gimana. Jadi, ide Pak Bi dan surprise dari teman-teman, digabung, terus kita pilih hari ulang tahun Pak Bi waktu itu 24 Agustus 2019 itu spesial banget, karena merupakan 50 tahun Pak Bi berkarya, pas 50 tahun Pak Bi berkarya, dan Pak Bi memasuki usia yang ke 70 jadi angkanya keren banget 50 tahun berkarya dan 70 tahun Pak Bi uh, ulang tahun akhirnya teman-teman setuju oke kalau gitu kita ngomong langsung sama Pak B untuk menyampaikan programnya apa yang kita bisa bantu kata teman-teman terus Bu Naja juga bilang pokoknya tempatnya dari saya gitu artinya bikinnya di UNESCO karena saya bilang kalau Pak B yang sudah turun tangan Pak B yang punya ide itu jangan dibilang kecil pasti besar sesuatu yang besar dan ternyata Begitu saya tanya Pak Bi bilang iya, saya pengen launching uh, Indonesia Spicing the World Kenapa? Karena saya ingin memberikan Sesuatu Di hari istimewa saya Untuk teman-teman UKM gitu Jadi akhirnya kita bikin panitia kecil ya Pak Bia ya. Kalau nggak salah bulan Mulainya itu bulan Januari Janu Januari akhir itu kita bikin Bentuk panitia Semuanya teman-teman itu Semuanya menurut ini Kemudian kita bikin pertemuan beberapa kali di tempatnya Mbak Eti, yaitu di Mula Citos. Jadi ini semuanya benar-benar hasil kolaborasi teman-teman alumni, luar biasa. Bahkan sampai pada saat acaraku juga luar biasa. Itu semuanya dari kami untuk kami ya istilahnya, itu membuat kami meneteskan air mata banget, itu terharu banget gitu. Akhirnya setelah persiapan dari bulan Januari kemudian sampai bulan Agustus, kita bertekad pokoknya ini harus jalan, ini harus apapun yang terjadi, mau itu uh, kitanya uh, mau lari atau jalan terseok-seok, pokoknya harus jalan. Jadi uh, tujuan kita me 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 apa ya, membuat cita-cita Pak B ini terlaksana. Dan Alhamdulillah, Semua berjalan dengan uh, sesuai dengan uh, rencana, dengan segala kekurangannya ini dan itu. Pak Bi akhirnya melaunching um, Indonesia Spicing World yang waktu itu dihadiri juga oleh Pak Sandiaga Uno sebagai keynote speaker. Kemudian teman-teman UKM, banyak yang dari luar kota juga ikutan buka booth, segala macam, terus... Uh, Pak Bi bikin video, kalau pernah lihat video Indonesia Spicing the World itu Benar-benar dibuat oleh Pak Bi Pak Bi yang ngebrief uh, waktu itu Rusti ya uh, Ponakan Pak Bi untuk menggambar semua ide dari Pak Bi Kemudian musiknya juga oleh Mbak Tia Kemudian dinyanyikan oleh Mbak Tia, dibantu oleh Kang Iwan Dan juga oleh, ada suara Pak Bi juga di situ Terus pada saat mengisi VO Mbak Tia bilang kayaknya harus Pak Bi karena suaranya otoritatif gitu. Jadi semua ini kilat banget uh, buat sebuah acara besar di mana kami baru sekali itu melakukan. Akhirnya kami bilang tolong bantuin Trojan, Mas Dion, dan Mbak Sati juga bantuin karena mereka yang lebih biasa untuk mengadakan event besar. Sementara kami kan biasanya cuma workshop aja di rumah UKM gitu. Jadi, jadi ini sebuah kolaborasi besar dan menghasilkan acara besar, eventnya luar biasa. Uh, pas ulang tahun Pak Bi, dan Alhamdulillah kita paksain berjalan karena tahun 2020 kan pandemi. Bayangin kalau tahun 2019 nggak jalan, aduh sedih banget. gitu. Jadinya kita benar-benar bersyukur tahun 2019 itu kita jalankan dengan sedikit uh, <laughs> maksain gitu ya Pak Bi ya. ya. Alhamdulillah.
0: Ya, kebetulan semuanya mandiri ya, Bu Tita. Jadi, ya. Uh, semua dari kantong sendiri, kemudian uh, dibantu oleh teman-teman, ya mereka juga ngerok kantong juga gitu. untuk suksesnya acara ini luar biasa. Jadi ini ya. karya semua semua orang lah, ya. Betul. Jadi, ter terima kasih Betul. juga untuk Bun Haja yang sudah meminjamkan ya. uh, semesko, gedung semesko lantai 5 itu untuk kita pakai. Nah ya. itu. nilainya luar biasa pada biasa. saat itu ya. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, lanjut, betul tak? Aku cari uh, Mas Dion atau Mbak Sati.
1: Ya. Uh, ya. Memang waktu itu kita mandiri, kita nggak pakai sponsor, kecuali teman-teman yang buka boot. Kemudian yang uh, sama yang uh, waktu itu kita buka tiket juga, tiket boot. Kemudian uh, yang bayar masuk, dapat makanan, makanannya juga semua dari teman-teman UKM dan itu uh, kita subsidi, maksudnya semuanya berputarnya di situ, semuanya dari UKM untuk dari kami untuk kami dari kita untuk kita, apalah pokoknya itu pokoknya semuanya <laughs> semuanya berjalan, alhamdulillah disupport kata support di teman-teman semua. Dan serunya uh, banyak banget yang buka but itu dari luar kota ya Pak Bia, ya. bahkan ya, dari ya. teman Palu juga datang uh, mereka Uh, beberapa ya satu but itu uh, ada sambel, ada bawang, ada coklat. Kalau nggak salah ada kue. Jadi mereka uh, patungan ramai-ramai. -ramai. Ah, ada Mas Dion
0: Ya, hello, Yon.
2: halo Tion. Halo Abi. Halo Udin. Udah nggak,
0: udah gak pusing?
1: <laughs> udah nggak pusing.
0: Men udah mendingan. Terlalu A banyak <laughs> diet
2: tuh. <laughs> Suaraku jelas ya. Jelas, jelas, bagus.
0: Okay. Ya. ya, Yon, kita lagi ngomongin tentang Indonesia Spacing the World nih. Sejarahnya pertama kalinya gimana gitu ya, pemikiran yang kita, kita uh, launching pada waktu itu. Kebetulan Mas Dion ini, teman-teman, ini adalah uh, pembuka, jadi yang membuka setelah keynote speaker langsung Mas Dion yang memberikan uh, keynote kedua gitu ya. Arahan gua ada teman-teman muka uh, silakan yang dijelasin kenapa sih uh, Indonesia spesindul waktu itu uh, Papi sendiri udah agak lupa nih ceritanya, silakan. Waktu okay, itu gimana ya? Itu kan tadi yang
2: kita cerita ya, mau bikin surprise buat Papi tapi akhirnya malah jadi program serius gitu. Iya. Yeah. <laughs> ya apa namanya? <tuh> Sebenarnya itu momentum ya, sebenarnya kita coba membuat suatu momentum yang sekaligus juga bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Adi. itu ulang tahun yang ke-71 ya? Ke-70
1: waktu
2: itu. Ke-70 ya, pas ke-70. Ya, jadi uh, gimana caranya kita mengangkat atau me menyemangati para teman-teman UMKM khususnya gitu ya, dan kreatif partner untuk lebih uh, semangat lagi untuk membangun brandnya gitu kan, Maksudnya semangatnya itu. Nah, kenapa kita kasih nama Indonesia Spicing the World kan waktu itu Papi bilang, justru Papi yang bilang, ini yang kita bahwa Indonesia itu uh, yang, yang bikin Indonesia unik itu rempah-rempahnya gitu kan, alamnya itu saking kaya akan rempah sampai di kita dijajah gitu kan, salah satu sejarahnya. karena rempah-rempahnya yang luar biasa. Nah, sampai kita sadari kondisi alam yang penuh dengan rempah ini, itu mempengaruhi karakteristik budaya kita sendiri sebenarnya. Perilaku manusianya, gitu. Jadi kita Indonesia itu memang nggak bisa sendiri-sendiri kayak rempah. Coba rempah kalau dimakan sendiri-sendiri, kan. Bunga pala dimakan sendiri. Terus, se apa? Uh, okay. Bawang dimakan sendiri. cengkeh dimakan sendiri, gitu. Yakin pasti semuanya mual, muntah-muntah, gitu. <laughs> Tapi begitu diramu, diracik menjadi sebuah bumbu, sebuah sebuah uh, masakan gitu. Ya. Nah itu baru rasanya luar biasa gitu. Nah Indonesia kayak gitu, gitu. rakyatnya juga kayak gitu. UMKM-nya pun juga kayak gitu. Jadi uh, UMKM kita ini harus harus bersatu, harus uh, kolaborasi berkolaborasi
0: gitu,
2: ya. berkolaborasi gitu ya. Nah kalau kolaborasinya kuat dan banyak, nah itu akhirnya bisa bisa mendunia. dan kita menganalogikan seperti rempah tadi seolah rempah membumbui dunia gitu ya jadi UMKM UMKM kita ini harus bisa membumbui dunia gitu makanya namanya kita bikin Indonesia Spicing the World jadi ini bukan event jualan bumbu-bumbu masak ya <prescribed> <Sansia> tapi filosofinya seperti itu gitu ya mungkin teman-teman yang baru dengar ya tahu juga kan
0: ya terus ada yang komen juga itu uh, dulu Ini salah nih, Pak Indonesia spicing the world nih. Harusnya Indonesia spice up yang benar bahasa Inggrisnya nih. Nah, itu gimana tuh, Yon? Komentarnya, Yon?
2: Eh, kan kalau komunikasi justru eh, biar diomongin, kita bikin sesuatu biar diomongin, kan? Ya? ya, salah. Tengah aja kita bikin salah biar diomongin orang. Kalau misalnya benar-benar semua, gak ada yang ngomongin percuma. Gitu. Nah, jadi, eh, ya, kita waktu itu pendekatannya kayak itu ya, Pak kita bikin istilah sendiri, gitu. salah tapi uh, apa ya kita bikin istilah baru gitu kayak googling gitu kan itu juga udah ada bahasa inggris googling kan terus uh, apa istilah-istilah yang baru lah, gitu ya yang sebenarnya di kamus enggak ada gitu secara tatakanan sebenarnya nggak ada tapi kita bikin aja yang penting orang ngerti maksudnya jadi spicing itu ngebumbuin gitu ya, ya memang kisahnya lebih
1: aktif ya sebenarnya
2: secara kamus bahasa inggrisnya enggak ada karena lebih spicing ada. Nah, cuman Biasanya aja kita bikin, gitu. Biar itu jadi unik punya kita, gitu. Gak, gak ada yang make.
0: Ya, sampai kebetulan sampai... kan. Kebetulan kan Pak B juga asli Jawa Timur, ya. Dimana ada satu kata yang bisa punya seribu makna dan itu unik, ya. Ketika ketemu temen, udah lama gak ketemu, kata pertama, begitu ketemu, langsung bilangnya, jancuk sampe kemana aja, kan, gitu. Di kamus ya ada, itu kata jancuk. Tapi, wah, ini bonbon terjanjok nih artinya enak. <laughs> jadi, uh, itu mungkin ya yang mempengaruhi kemudian Indonesia Spice Up jadi Indonesia Spicing. <laughs> waktu itu dia ngasih arahannya apa ya? Uh, bagaimana rempah itu menyatu dan segala macam? Pentingnya brand itu apa? Waktu itu?
2: Ya, waktu itu sih lebih ke itu ya, makna event ini, filosofinya apa gitu, supaya teman-teman UMKM mengerti, paham ini semangatnya uh, ini bareng gitu, maju bareng, berkolaborasi makanya waktu itu ada itu juga ya ada acara uh, festival juga ya Pak ada ya. ada exponya juga Gini.
0: ada expo, kemudian ada uh, mendaftarkan untuk kejuaraan ya, salah ya hmm, jadi kolaborasi. untuk dikurasi kulinernya, dikurasi untuk fashionnya kalau nggak salah, apalagi ya, itu waktu itu ada beberapa kelas lah yang kita selenggarakan gitu. Ya nanti mudah-mudahan kalau udah betul-betul udah aman dari uh, pandemi yang ini dan tidak disusul pandemi yang lain, <laughs> ya kita akan adakan lagi on yang offline ya, kayaknya seperti itu. Ya Budita, mau disambung ceritanya apalagi?
1: Ceritanya tuh yang seru, yang terakhir tuh Pak Bi pakai angklung. Kenapa Pak Bi pakai angklung, coba?
0: Oh iya, iya. mungkin dia bisa cerita tuh. Karena kan musik, kaitannya sama Dian. Sambil aku nyari sati, ini nih katanya? Mau join tapi nggak nongol-nongol dari tadi.
2: Ya itu sengaja itu, angklung itu. Karena ya karena kita tadi ambil filosofinya rempah gitu ya. UMKM juga ibaratnya rempah. Nah, kalau di musik, yang kayak rempah itu apa? Angklung. Coba angklung bunyi sendirian. Ada gitu orang solo angklung gitu? Gak ada. Solo gitar gitu? Ada. ada. Solo piano ada. Solo biola ada. Tapi gak ada. Posisi gitu. Ini dia peragaan solo angklung. Gak pernah ada.
0: Bunyinya satu nada. Satu nada doang
2: gitu. nggak mungkin dia resital gitu solo angklung itu nggak mungkin jadi angklung itu pun baru indah kalau dimainin bersamaan
1: gitu jadi waktu itu sengaja
2: memang kita desain filosofinya semua sama gitu mulai dari rempahnya rempah mungkin dimakan satu-satu gitu. harus diracik bersama angklung gitu ya kita kenapa menggunakan angklung filosofinya sama alat musik yang nggak bisa solo sendirian nah ini juga Uh, apa uh, kita kita ya message-nya sih key message-nya kita sampaikan ke teman-teman bahwa UMKM Indonesia tuh nggak bisa sendirian gitu harus bersama maju bersama, bersama. memang nggak emang agak beda ya sama UMKM-nya luar negeri gitu kalau brand-brand luar negeri itu kan semangatnya pingin gede sendirian gitu pingin sukses sendirian hebat sendirian yang lain boleh bisa mati gitu kan <laughs> gitu kalau semangat ya kalau misalnya Indonesia nggak gitu budaya kita ya gotong royong apa segala macamnya itu value-value kita. Nah, itu juga uh, diterapkan pada kondisi sekarang yang berkolaborasi, gitu. Jadi... Makanya ya, Pak, ya. Bi,
1: Pak Bi balikin lagi tuh bersama kita. Bisa ya, Pak Bi ya? Itu tema ya. tahun ini, Pak
0: Bi. <laughs> ya, tahun ini uh, ada yang komentar begini sih. Kemarin waktu ngobrol-ngobrol. Tapi, buat uh, Indonesia Spacing the World ini, yang paling cocok itu uh, tagline-nya bersama kita bisa. lo itu kan dipakai tahun 2004 atau pilpres nah ini kawannya kebetulan juga tahu ya pada zaman itu dia bilang itu Pak Bi kecepatan <laughs> justru sekarang inilah dibutuhkan untuk bersama kita gitu. kita harus berkolaborasi kita mau berkebersamaan kita lupakan perbedaan-perbedaan justru yang kita cari adalah kebersamaannya Terus Pak Bi pikir, benar juga ya. Jadi kenapa enggak kita pakai tagline itu? Kan masih bagus dan masih diingat orang. Menurut dia gimana? Ya, enggak
2: apa lah orang itu taglinenya buatan Pak <tuk> Bi.
1: Iya. <tuk> pakai aja. <tuk> pakai aja.
0: Iya, atau beliau juga udah enggak pakai lagi. Iya. <tuk> <tuk> Pak
1: ciptanya menempeli Pak Bi sebagai pencipta.
0: Ya, oke okay, oke. Okay. Nah, untuk tanggal 24-nya ada yang nanya. Nanti acaranya mulai jam berapa? Eh, uh, Bulan ketua Panitanya Bu Rita yang bisa menjelaskan gitu. Siapa aja yang diundang dan apakah ini uh, apa namanya? online aja atau ada offline juga? pada ada undangan khusus hybrid gitu?
1: Ya, jadi eh uh... Alhamdulillah tahun ini kita bisa melakukan uh, lagi ya, yang keempat uh, rencana tanggal 24 besok tanggalnya nggak berubah uh, mulai jam 9.30 udah bisa mulai masuk kita adakan secara online tapi memang karena tanggal 24 juga istimewa hari ulang tahun Pak Abi, jadi kami mengundang uh, Undangan khusus ya, jadi pihak kecil aja belum berani rame-rame jadi uh, untuk datang hadir di rumah UKM. Tapi ini benar-benar uh, dipilih gitu karena saya belum berani membuka gitu. Jadi uh, untuk merayakan ulang tahun Pak B itu potong kue juga. Gitu. Ya,
0: terutama, yang... terutama pembicara ya, pembicara, pembicara pasti kita undang.
1: Ya. Ya. Pembicara dan berhal wanit, ya. <laughs>
0: <laughs> yang berhalangan ya pasti dari rumah gitu. Ya. Uh, ini salah satu pembicara kan Mas Dion nih. Nanti Mas Dion mau dari studio atau dari rumah?
2: Dari studio
0: kali. <laughs> yeah. Oke. Okay. Jadi uh, gimana ceritain nanti uh, moderator ada tiga ya seperti biasa ya. Mas Arto sebagai aktivis brand kemudian Mbak Vivin profesional. Mbak Vivi sama Sati moderator uh, andalan kita Jadi yang akan membuka itu di studio ya sekarang ya. Kalau dulu kan di rumah masing-masing.
1: Keren di studio padahal di rumah UKM.
0: Iya <laughs> iya ya. Ini kayaknya ada Vivil loh di sini. Mungkin tadi lihat bisa... ada Oksan. Ada Oksan mas. Oksan ada tadi udah masuk. Tapi
1: nggak tahu? Hmm, coba.
0: Oh ada ada ada. Ini juga saksi juga nih. Namanya Pak Oksan. Kita tadi lihat. belum kayaknya sibuk dengan an anaknya.
1: Amin Sañari ini yang Iya.
0: Itu nanti nanti di apa namanya? Kita bisa tanya nih Oksani juga salah satu um, saksi sejarah. Nah, ini
3: loh Oh, kameranya salah. Kameranya kok ke sana.
0: Untung nggak ada yang aneh-aneh. Ya, Mas Oksan. Selamat datang. Assalamualaikum. Nih kita waru lagi ngobrol-ngobrol dari tadi, udah ngikutin ya. Jadi ceritanya berterita gimana awal mulanya Indonesia the World. Nah, ini Mas Oksan ini juga menjadi saksi Berapa sih jumlah panitianya pada waktu itu untuk event sebesar itu masih ingat nggak ada berapa orang?
3: Kayaknya kayak satu keselasan bola kurang ya, kayak nggak sampai, nggak sampai kayaknya mungkin 10, nggak nyampe kali ya, sedikit lah itu. Saya juga dadakan kan? Iya. Dadakan di, iya di Watapabi kan? Di di gedungnya Bun aja, apa namanya itu? Smesko. Smesko ya, yeah. gitu. Nah, suruh datang ke sana. Terus Mbak Bih ini Oksan. Copywriter. Baru bergabung hari ini. <laughs> Jadi, kita emak langsung. <laughs> saya juga baru tahu di situ. Oh, panitia ya. <laughs> <Yeah, laughs> yeah. Cuma itu tim kecil menurut saya lebih apa ya, lebih gampang ngatur ya kali ya. Apalagi kan visinya, visinya sama semua ya. Jadi gerakinnya gampang ya. dan cepet sih. Ya. Ini ngomong-ngomong saya baju putih sendiri yang lain hitam. <laughs> Anomali ini.
0: Ayo dong cerita dong gimana dulu uh, konsepnya. Kan kemudian dari situ Alsan menulis buku apa CBLK ya. Yang jilid pertama, ya, ya nah, silakan cerita tuh. Ya, ya Apa yang disaksikan ya, jadi, ketika event itu Sehingga sampai bukunya keluar gitu. Ini itu
3: bukunya. udah sampai mau dua jilid ini Pak Bini sekarang. Waduh. Jadi CBLK ini sebenarnya lahirnya Kalau nggak ada event ISTW Atau Indonesia Space in the World Nggak akan lahir buku itu Jadi 2018 kan saya join BBB ya
1: Angkatan hmm.
3: 45 tuh Nah, kemudian 2019 to riset dulu. Nah, setelah itu mau gelar ISTW kan yang pertama. Nah, dari situ baru ketemu. Eh, di event itu tuh baru ketemu teman-teman UMKM dan alumni. Alumni yang lain yang di luar sangkatan ya. Di situ baru ketemu tuh. Oh, sini, sini, sini gitu. Nah, di situ tuh akhirnya eh, kepikiran... Ini kalau mereka nggak ada yang nyeritain, kalau kalau si produk owner nyeritain diri sendiri kan kesannya narsis ya. Jadi apa kayak self sendiri gitu. Jadi kayak kayak iklan zaman dulu apa arah. Nah menurut saya sih orang lebih percaya apa yang diomongin sama orang lain. Nah berhubung saya di dunia maya itu profesinya penulis dan editor sekarang, jadi kayaknya harus ada yang nyeritain nih si. si UMKM yang kayaknya masih masih kecil-kecil gitu kan, yang masih, ah saya sih apa sih, biasa gitu kan, UMKM banyak yang merendah kan, ah, saya maaf atul gitu. Nah kayaknya harus ada yang ngiritain asal mereka udah satu ritme sama kita nih. Satu ritme tuh minimal, dia udah brand itu udah value lah gitu. Nggak hanya ngomongin produk, nggak hanya 4T ya, nggak <tuh> hanya 1.0 gitu. Jadi minimal udah 2.0 itu udah bisa saya tulis tuh. gitu jadi dari situ baru Grillya apa di 2019 Grillya sama sebagian alumni sebagian yang yang non alumni ya jadi personal brand pun saya tulis gitu uh, akhirnya baru kekumpul 2020 jadi perjalanannya emang setahun tuh nulisin mana uh, personal brand atau brand yang kira-kira bisa saya tulis dimasukin ke buku gitu. Nah itu akhirnya lahirlah CBLK. Jadi CBLK nggak akan ada kalau nggak ada event Indonesia Spacing the World. Jadi jasanya besar. Malah begitu ketemu Mas Arto ya, ini Mas Arto belum join ya. Begitu ketemu Mas Arto, ini bisa berseri nih. Tadi, ya, gitu. Karena kan dia brand aktivis kemana-mana mainnya kan. Kalau saya kan seputaran jongol main.
0: Mas, jungle. Mas Arto tuh
3: brand aktivis, jungle, planet jungle. sama Romi, Romi Jabran tuh Cilacap dia kan brand activist tuh. Jadi ini CBLK bisa berseri gitu. Nah, mungkin CBLK 3 dan seterusnya nanti kolaborasi dengan Brand Adventure kali ya. Dengan ya. circle-nya Mas Arto mungkin. Iya. Keren. Gitu ceritanya Pabi.
0: Ya, jadi uh, memang kalau dilihat perkembangannya nih Bu kita bisa cerita juga nih. Pada waktu pertama kali kita turun gunung istilahnya masuk ke UKM dan mulai menyebarkan virus brand itu gimana kita ceritain deh.
1: Wah itu mesti mundur banyak lah. Jadi, jadi awalnya itu Pabi bikin akun Twitter ya kalau nggak salah tahun 2009 itu. Terus Pabi kan bilang saya uh, orang iklan yang Ingin memberikan ilmu-ilmu periklanan, waktu itu kan masih iklan ngomongnya. Begitu. Terus hmm. ternyata banyak yang nanya, terus yang nanya tuh semuanya menurut Pak B itu salah gitu. Jadi ya yaitu merek merk itu semuanya. Terus Pak B membuka konsultasi, hmm. Pak B kan memang selalu menjawab. Sampai sekarang pun juga orang yang nge-DM, orang yang uh, apa nanya di IG-nya tuh semuanya dijawab langsung sama Pak B gitu. Waktu itu di Twitter itu semuanya dijawab. Dan Pak B rajin banget gitu ngejawabin. Sampai akhirnya orang bilang Pak B adalah pakar branding ya Pak B ya. Hmm. Terus hmm. Uh, itu 2009. Terus sampai akhirnya 2000 sekian-sekian-sekian. Uh, Pak B bilang nih kayaknya mesti udah mulai dibenerin nih otaknya orang-orang nih. Karena ternyata banyak sekali pemahaman yang <laughs> salah gitu.
3: Benerin otak. Uh,
1: <laughs> akhirnya hmm. 2012 tuh baru. baru kita mulai benar-benar jalan masuk ke UKM, diundang-undang, waktu itu juga diundang salah satunya Mas Yuswo yang undang, uh, undang ketemu teman-teman UKM, dan sejak itu banyak banget undangan itu ketemu. Dan Pak Bibi bilang, ini setiap hari saya ngomong ini baru baru ketemunya cuman orang yang sedikit kan, yang ada di ruangan itu. Bayangin di sebelah sana tuh masih banyak lagi orang-orang yang harus dibenerin ini cara berpikirnya gitu makanya akhirnya setelah keliling Indonesia sejak 2012 terus Pak B bilang kita bikin kelas kita bikin kelas hmm. tapi di rumah UKM gitu jangan kemana-mana orang yang mau belajar harus datang ke Jakarta gitu akhirnya kita bikinlah di rumah UKM dan ternyata bertahan hanya lima kali di Jakarta ke enam tujuh delapan ya jalan lah sampai kemana-mana gitu hmm. tapi Memang kami batasi keluar kotanya, karena lebih banyak uh, di Jakartanya daripada keluar kotanya. Karena kita nggak mau, Pak Bi, kecapean. Karena kalau keluar kota itu, effortnya luar biasa, kan? Effort tenaga yang harus dikeluarkan oleh Pak Bi. Jadi, kita batasi itu, meskipun ya lumayan banyak juga perjalanan
3: keluar kotanya. Mungkin... Keluar kota Malang ya, Pak Bi? Ya? Banyaknya ya? Malang,
0: Surabaya, Manadu, Medan,
3: oh, yang...
0: Manado Aceh belum. <laughs> eh uh, Gor eh Gorontalo Eh uh, Palu, Palu, Palu ya, Palu pernah. Terus sampai ke Bali gitu ya. Lombok gitu. Nah, Lombok, ini uh, ya pesertanya dari Lombok juga ada, dari Papua juga ada. Nah, ini uh, perkembangan tentang brand kita tanya ke Mas Dion yang yang ngajar di universitas nih. Anak-anak sekarang pengertian tentang brand gimana ya? Uh.
2: Karena, Hello, uh, hey. uh, kalau mahasiswa maksudnya, kalau mahasiswa mahasiswa aku sih, ya benar, karena kan aku ajarin. Tapi <laughs> <Jadi> kalau, <laughs> kalian nggak tahu nih. Ya mungkin kalau ngelihat sekilas dari apa yang ada sih, uh, kalau kalau dulu kan kesalahpahamannya brand itu, branding itu bikin merek, bikin logo gitu ya, bikin mm -hmm. atribut-atributnya lah, intinya fokus ke atribut gitu. apalagi atribut visual gitu. bahkan audio aja mereka juga kadang-kadang nggak -kadang nggak mudah gitu ya ternyata audio juga bisa jadi aset dari brand. Nah kalau anak-anak sekarang mungkin lebih kepada jebak pada pola digitalnya ya tapi kalau mm -hmm. anak sekarang pola digital jadi branding itu branding 4.0 nah ada kata-kata 4.0 itu yang penting online digital nah itu kayak juga juga kesalahan mm -hmm. yang sering terjadi sekarang gitu jadi mm -hmm. kalau udah marketing lewat digital itu ya itu branding. Tapi sebenarnya yang diterapin di, di secara digitalnya itu ya sebenarnya sama aja kayak kayak zaman dulu, cuman dipindahin ke digital. Hanya mindahin. Hanya mindahin. Jadi bikin konten, nggak tahu yang begitu. Dilihat isinya konten apa? Oh, brosur produk gitu. Iya. <laughs> jadi tadi brosur itu dicetak, nih brosurnya jadi konten gitu. Tapi isinya brosur gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi uh, apa namanya? Uh, kelihatannya lebih lebih ke arah sana sih, yang yang branding yang anak-anak uh, sekarang mungkin ya terjebak pada pola digital itu, tapi nggak memahami bahwa digital itu sebenarnya secara perilaku apa sih gitu ya, perilaku barunya gimana sih secara audiensnya, secara produk, brand itu gimana sih menyikapi di sosial media, ya. di digital, di hal di gitu. itu, belum belum apa, mungkin belum belum, ini kayak kayak Perilakunya berubah ke arah digital, tapi mindsetnya apa masih yang yang yang
0: yang, yang lama? Iya <laughs> iya iya. Ya. ya makanya lalu lahirlah workshop branding, marketing, selling itu ya. Ya. ya itu marketing. mendudukkan gitu mana yang mana yang pola lama, mana yang pola baru gitu. Ya. Terus ya. banyak yang nanya apakah kalau pola baru sudah Eranya masuk ke situ, apakah otomatis pola lama itu nggak bisa dipakai lagi? Nah, karena tidak ada yang benar dan salah dalam marketing, jadi tapi bilangnya ya, ya masih bisa dipakai, iya. cuma uh, konsumennya itu mengecil, yang masih tergiur sama produk itu mengecil. Nah, yang besarnya itu, itu polanya sudah berubah. gitu Makanya kemarin kita bikin itu kan ya pertemuan update ilmu. Update. <laughs> Biar tercerahkan ini. Nah, itu gimana tuh Mas Masosan begitu habis ikut acara itu ada yang berubah atau <laughs> tulisannya jadi berubah?
3: Sebenarnya waktu saya nulis yang CBLK 12 itu sebenarnya setelah saya sadari tuh habis setelah ikut yang update itu ya. itu kayak masih di rata-rata masih di 2.0 rata-rata mm. jadi yang yang menjadikan dia siapa gitu ya jadi identitas jadi jati diri mm. terus lari jadi tergabung di komunitas apa itu emang rata-rata belum nyampe mm. situ sih mm. yeah. belum cuma makanya minimal minimal 2.0 dulu lah jadi biar nggak ngomongin produk melulu <laughs> gitu kan nah yang kemarin baru tercerahkan tuh <laughs> diupdate itu ya. cuma ini teman-teman pada nunggu filenya nih bu
0: Oh gitu ya ya ya
3: takutnya Wah, lupa, lupa. Kan? lupa Sorry dulu jadi, jadi jadi sebenarnya keunggulan yang BMS itu kan online ya Pak Bia ya, ya. Nah sebenarnya keunggulan yang online itu kan kita bisa muter-muter terus ya? Ya, ya Nah kalau yang offline ini kita harus rajin nulis sama denger sebenarnya <laughs> Jadi tantangan offline itu emang lebih berat sebenarnya sih. Kalau yang online emang itu kita bisa ulang-ulang terus tuh enak.
1: benar bener, bener. <laughs> Yang yeah.
3: offline itu harus nulis, harus denger kan. Mau capture nggak enak. Ini boleh dipotong nggak ya? Ada copyrightnya ada di bawah. <laughs> kan? Mau lagi file nggak enak. <laughs>
0: nanti Saya mau
3: gini, teman -teman. ya hubungin Pak Kasim
0: aja nanti itu. Anda diundang oh, iya, iya, nanti siap. di member
3: area lah. Hahaha. <laughs> nah itu boleh itu
1: makanya makanya rencana Pabi adalah untuk yang update ilmu ini untuk alumni-alumni yang udah lama banget gitu mungkin nanti akan kita buat bertahap gitu yang kemarin itu yang pertama yang kita kenal mm. memang sering menulis gitu tapi mungkin nanti akan ada yang kedua ketiganya gitu nggak tahu kapan ya itu rencananya seperti itu karena ternyata oh iya ya udah kelamaan udah beda banget gitu kan
3: Iya ya, ya. apalagi Bu Eti ya Mas Raja itu kan BBB lima ke bawah kan angkatan 5 ke bawah 2016 udah lama banget itu
0: ilmu nenek-nenek itu udah nah itulah sebetulnya ya teman-teman jadi saya juga kadang-kadang ada guilty feeling ya saya mengajarkan sesuatu yang masih 1.0 gitu tapi kalau kemudian saya ajarkan itu 0. Ini pada saat itu itu belum siap, belum siap gitu. Jadi hmm. uh, kalau saya bilang yang dijual itu perilakunya mana ngerti gitu ya? Jualan produk oh kan gitu. Nah jadi akhirnya ya saya yeah, menyesuaikan. Yeah. Makanya 15 langkah itu kan ganti-ganti terus <laughs> sesuai dengan eranya gitu. Yang pertama hmm. produk kita ngomongin produk. Eh sekarang udah jadi produk insight. Itu kan beda banget kan. Ya. Jadi ini yang yeah. yang apa namanya yang mau kenapa? Nah tanya aja sama Sion eh, yang berkecimpungan di di apa antara mahasiswa itu perkembangan pertumbuhan brand dan marketing itu luar biasa cepatnya, luar biasa cepatnya. Eh, nah gimana komentar ya?
2: Ya secara literasi ya, secara keilmuan eh, itu penelitian tentang brand itu udah 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 jauh ya, jadi udah udah lagi nggak cuma ngomongin soal hmm. merek, logo gitu ya. Jadi udah sampai kepada neuroscience gitu, gimana branding secara neuro neuroscience-nya, ya, uh, secara otak dan saraf gitu. Itu, uh, apa kaitannya sama branding kepada uh, sama storytelling gitu? Ya kayak gitu-gitu sih, Mami. storytelling juga banyak yang uh, salah kaprah
0: tuh.
2: Bikin storytelling itu, sebuah brand itu bikin storytelling, bikin sebuah konten, ada ceritanya, gitu ya. Ada adegannya, gitu. Terus itu udah storytelling. Bukan begitu, gitu. Storytelling <laughs> itu sebuah cerita besar yang disampaikan oleh brand ini, gitu. Itu yang ya, apa? Ya, itulah. Itu itu, tapi masih jauh lah ya, Pak ya Yang ini dulu. Ya, yeah, sebetulnya,
0: sebetulnya kalau kalau di lebih dalam lagi, Indonesia Spacing the World ini adalah sebetulnya storytelling. Sebuah storytelling yang kemudian didokumentasi oleh oleh Oksan menjadi buku kan, gitu. tapi ini kan narasi besar tentang brand gitu. itu, ya. jadi sebetulnya ya begitu, jadi bukan cerita itu bukan cerita tentang produknya, bukan banyak yang teman seperti itu, ada yang ceritanya malah bikin sinetron lah, wah saya kagak nonton. Oh, ini kan storytelling, Pak Pih. Begini senentron. Hmm. <laughs> Pengabdi sehatan nanti. <laughs> bikin, uh, boleh sih, bikin web series boleh, tapi story lainnya itu adalah tentang experience sebetulnya. Jadi kalau di, di 15 langkah itu kan, uh, langkah ke-15 ya. Hmm. Jadi saya selalu bilang bahwa paling bagus adalah ketika kita bisa membuat merek kita jualan. yaitu dengan memasukkan value sama call to action. Kalau mereknya nggak bisa, anda butuh anda butuh logo yang bisa jualan menjadi salon salesman karena mengandung value dan call to action. Kalau logo dan merek yang nggak bisa jualan, maka anda harus punya tagline yang bisa jualan, tagline. yang mengandung value dan call to action. Nah, kalau taglinenya masih nggak bisa jualan, <laughs> maka pertahanan terakhir itu ada pada experience. Bagaimana Anda membuat experience yang jualan karena mengandung value dan call to action. Ini e, 15 langkah itu ada empat bagian terakhir itu adalah langkah-langkah pertahanan. Ya, lolos di sini lol, apa masuk sini, lolos di sini masuk sini dalam rangka menjual. Jadi saya ngerti nggak saya bingung juga kalau ada yang bilang, "Wah, Branding itu jualannya lama Pak Pi. Kita jualan dulu aja. <laughs> nah gimana tuh? Komentarion?
2: Ya itu salah satu ini ya salah satu uh, penjara mindset yang sering uh, terjadi pada banyak banyak teman-teman uh, gitu ya. Jadi kayaknya kalau nggak jualan tuh uh, kayaknya nggak afdol. gitu ya. Itu kan penjara mindset ya. Jadi udah udah kejebak pada satu perilaku komposif. harus jualan nih kalau nggak jualan kayak salah gitu. Nah, uh, sa uh, aku siap sedikit secara literatur ya Pak
0: ya yeah. Bahkan
2: di, di teori tentang selling sendiri itu ada yang berbicara atau mulai uh, memb membahas apakah selling itu masih efektif atau tidak. Uh, makanya ada bukunya selling without selling gitu. Nah itu <tuh> itu perlu perlu juga teman-teman terupdate -teman, uh, ter ya dengan literasi ini gitu. Nah, yang teman-teman perlu -teman pikirkan di mana cara kita jualan padahal secara statistik atau hasil penelitian salah satu profesi yang paling tidak dipercaya itu adalah salesman. <SILENCIO> <SILENCIO>
3: nah
2: kalau misalnya saya mau jualan tapi langsung nawarin gitu kan ah, berarti jadi salesman. Makanya kayak itu loh kalau kita di mall kata-kata kita waktu justru kayak gitu. pasti kita resmi, banyak ade, eh. <laughs> ya. oh, sorry, sorry sorry mau ke kamar mandi gitu, atau sorry sorry mau ke toilet, oh, sorry sorry ada janjian orang, gitu. jadi kita pokoknya menghindar lagi, gitu. karena itu itu sudah sudah terpatri gitu dalam dalam bahasa dari kita, salesman itu ya berkat hasil ini ya hasil akumulasi dari perilaku jualan di masa silam, akhirnya sekarang terbangun orang itu dengan salesman itu tidak Andri. tidak teratur, karena oh, ini pasti ada agendanya, ada hidangan agenda, agenda pasti ujung-ujungnya kita dibikin kayak kita oh ini uh, sorang worth it tapi pasti ada sesuatu gitu kayak gitu, gitu, gitu udah udah terpatri makanya secara literasi uh, sekarang teorinya udah udah mengarah kepada selling without selling gitu jadi bukan lagi selling, selling without
3: selling mas sebenarnya itu udah brand yang jualan ya betul udah produk yang menjual dirinya sendiri gitu
2: ya tapi yang membuat literasi dari dari literatur literatur selling mas gitu ya jadi ujung-ujungnya inline gitu ya jadi dari, dari literatur uh, apa sales gitu di mana selling, selling ya ujung-ujungnya adalah how to move others, ya. gimana cara menggerakkan menggerakkan orang. nah itu kan yang Pak bisa ajarkan gitu, menggerakkan orang, menggerakkan pasar gitu, menggerakkan konsumen, customer, pelanggan itu ya dengan dengan brand value gitu. ujung-ujungnya ke situ jadinya.
0: ya jadi kan uh, kalau uh, masih ingat ya di materi yang saya share di upgrade itu kan. Yang pertama itu orang bisnis tuh emang maunya cuan kan ya. Karena sekarang kan gitu, wes brand branding branding nggak penting, yang penting cuan. <tana> Oke, cuan gitu. Branding. <tana> gitu. Cuan nah, cuan itu terjadi kalau ada transaksi kan gitu. Transaksi terjadi kalau ada traffic. Gitu. Nah, traffic itu mampir kalau ada atraksi. Atraksi. Nah, sekarang. Atraksi ini mesti kita amati nih. Atraksi itu ada 16, 16 macam atraksi. Nah, atraksi itu apa sih? Atraksi itu adalah daya tarik, call to action untuk membeli. Jadi konsumen itu uh, ad, tertarik oleh magnetnya si, si produk ini. gitu uh, Sehingga mereka call atau untuk membeli. Nah, membeli itu adalah, adalah mengeluarkan uang dari dompet. ya kan? itu action olah olah tubuh kan olah tubuh mengeluarkan dompet dari dari uh, uang dari dompet terjadi transaksi nah si tangan ini disuruh siapa kan nggak dia nggak jalan sendiri kerabat-kerabat terus ambil duit beli kan nggak gitu pasti disuruh oleh majikannya majikan tangan itu kan otak gitu oleh karena itu teori terbaru dari branding itu adalah neuroscience untuk mengendalikan aksi supaya orang rogoh duit dari kantong. Gitu ya, kira-kira ya, Nek?
2: Ya, persepsi. Jadi, ujung-ujungnya di persepsi di fata kita itu yang bisa meng satu satu proses hormonal, dan akhirnya menciptakan satu proses perilaku. Nah, ini uh, ada, ada ini juga di Pak Bi. Ini sih pemikiran saya aja. Uh, kenapa di luar itu, kalau negara-negara asing itu proses selling dan branding itu bisa selaras. Kalau di kita tuh sekarang kan suka selling duluan, brandingnya entar gitu ya. Mm -hmm. Kalau branding itu kan nggak jualan gitu ya. Kalau di, kalau di luar tuh bisa selaras gitu. Mungkin juga karena ada faktor. Nah ini mungkin Mas Oksan bisa kasih komentar juga nih. Oh, menurut saya ada faktor bahasa mas. Jadi kalau bahasa Inggris, mm -hmm. uh, orang tuh bisa ngomong Yes I buy it. Itu maknanya bisa dua. Ya saya membeli itu, saya akan membeli itu gitu. Dan yang kedua adalah, ya saya percaya sama itu. Gitu, ya. Kalau, kalau hmm. orang bahasa Inggris itu. Yes, I buy it. Buy, buy itu uh, bisa juga artinya percaya. Jadi, yeah. secara bahasa, itu sudah terbangun mindset di sana, di orang-orang luar sana. Kalau jualan itu juga harus sekaligus membuat orang percaya. Gitu. Nah, membangun kepercayaan itu kan brand ya, trust gitu. Nah, kalau di kita, hmm. saya beli sama saya percaya dua kata yang berbeda. <laughs> Makanya di kita ada perilaku, beli, coba dulu deh. artinya dia belum percaya, tapi beli, beli buat dalam, dalam, dalam kondisi nyoba dulu gitu. Jadi seolah-olah yang penting orang beli, percaya belakangan lah ya, gitu. Jadi kayak du dua yang terpisah gitu. Lalu, kalau dalam bahasa diri, I buy it. hmm. itu artinya bisa dua, saya percaya sama itu atau saya beli itu. Nah jadi, nah itu juga perlu perlu kita ini juga tuh, luruskan juga tuh. Jadi bahwa selling dengan membangun kepercayaan itu dua hal nggak bisa dipisahkan. Itu
0: gitu, Pak Budi. Ya yeah, betul, malah saya pernah bikin tagline coba dulu baru beli. <laughs> hey, berarti Pak B juga kan salah satu ini ya? <laughs> oh, buka. Saya kan mengad mengadopsi perilaku nih. Oh, iya. diamatin, oh, orang itu mau beli apa aja, incip cicip dulu makan dulu. Oh boleh deh kilo gitu ya. Dicoba dulu, baru beli, kan gitu. Coba dulu, baru bayar, ya. Jadi... Ini
2: mirip-mirip kayak ini, Mirip-mirip kayak apa, pengusaha di Indonesia sama di luar juga. Itu beda, tuh. Gara-gara bahasa juga. Perilakunya berbeda. Kalau di luar itu bilangnya, I'm running a company. I'm running a business. Dia pakai kata run, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, hmm. Mas, pekerjaan apa sih? Oh, saya menjalankan perusahaan. Ya. Saya menjalankan bisnis. Saya menjalankan usaha, gitu. <laughs> Pakai kata jalan. Nah, jadi itu yang akhirnya membuat karena perbedaan bahasa tadi, kenapa di luar itu bisa lebih cepat akselerasinya gitu ya dalam karena hal. Mereka
1: karena mereka lari. Karena mereka mindset running.
2: Kalau kita mindset jalan. Bisa. Jalan.
1: Kalau
2: kita bisnis, ayah oh yang penting yang penting aman jalan aja lah, Enggak usah berlari. <laughs> kalau di luar. Bener-bener.
1: Bener.
2: Bisnis mereka orang ngebisnis running dia ya, mindsetnya. Nah, iya. Jadi hal-hal kayak gitu sih, itu menarik tuh kalau kalau dilihat dari bahasa tuh bisa mempengaruhi. perilaku bisnis, aku branding gitu.
3: Karena takutnya kalau diterjemahkan sebagai saya melarikan bisnis nanti dibawa kabur. <tiara> beda lagi. Udah beda bahasa.
0: Oke, okay, nah sekarang kita kita lebih serius sedikit nih kita kulik nih ya Mas Giannya. Tadi ada kata running dan ada kata jalan kan gitu ya. Merunningkan kembali sama menjalankan perusahaan. Kata running dan kata jalan itu berarti men-trigger men uh, hormon yang berbeda. Betul.
2: Jadi, hmm. uh, secara neuroscience ya, yeah. ini kita bahas sedikit secara neuroscience ya, uh, jadi literatur terakhir, branding dengan neuroscience kan mulai dikaitkan. Artinya hmm. apapun substansi brand yang kita lemparkan, kita komunikasikan kepada konsumen, itu menjadi stimu stimulan, menjadi uh, apa trigger terhadap proses hormon yang terjadi di tubuh uh, audience, gitu ya di otak audience. Nah ada ada dua area gitu ya, di mana area di dalam otak kita itu yang bisa menjadi high call to action dan bisa menjadi low call to action gitu. Nah unfortunately kata running itu uh, itu dia begitu kita dengar berlari gitu, run gitu, itu langsung high call to action. Jadi wah kita nggak boleh ketinggalan nih nah, gitu. Jadi otomatis hormon yang Hormon yang muncul itu yang, yang teraktif gara-gara kata itu sebagai stimulan itu adalah hormon yang bersifat tadi high call to action gitu ya hormon yang mendorong ke arah sana yang membuat kita tadinya duduk santai dengar kata itu uh, jadi pingin bangun gitu nah sedangkan kata jalan itu yang membuat kita yang tadi udah berdiri jalan oh berarti jalannya santai ya berduduk di malam hari <laughs> malam gitu nah itu menjadi low call to action gitu nah jadi maksud saya perbedaan bahasa tadi. itu ya, emang itu kan cuma kata doang mesti, uh, 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 so what the big deal nah the big deal is perbedaan kata itu menjadi stimulan yang berbeda terhadap hormon yang berbeda dan akhirnya me 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 menghasilkan perilaku yang bisa jauh berbeda gitu mungkin secara ininya uh, cuma kata doang bahasa inggris bahasa indonesia gitu kan tapi ternyata uh, pengaruh ke neuroscience bisa sangat berbeda nah situ pentingnya uh, mengaitkan mem mulai mempelajari branding dari kacamata neuroscience di sisi itu. Jadi tidak sembarangan yeah. copywriting dibuat, tidak sembarangan <laughs> sabar dimasukin, harus dipikirkan. itu baru 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 soal ini ya, baru soal uh, visual dan dan copywriting gitu. belum yang lain lain.
0: Ya yeah, contohnya di dalam branding itu kalau bikin tagline misalnya kata duduk sama kata berdiri, kalau sudah yeah. duduk lupa berdiri kan gitu. Kenapa orang perebutan tempat duduk karena membayangkan penderitaan kalau harus berdiri. Nah, itu kata duduk dan kata berdiri itu men-trigger hormon yang berbeda. Gitu. Nah, itu.
2: Itu, itu kejeniusannya Pak itu. Dalam seluruh teman, bisa bisa mengaktifkan dua hormon yang saling itu. Begitu, dengar kata berdiri langsung stres, hormonnya beda, yang keluar begitu. dengar kata duduk, beda hormonnya disaring bersamaan. Itu paradoks. atau
0: itu fat pabi sih ya, jaguanis <laughs> emang uh, pendekatan copywriting saya emang dari dulu paradoks ya besar tapi kecil ya kecil tapi besar manfaatnya besar tapi kecil manfaatnya itu kan udah apa namanya paradoks ya itu dari dulu itu TV Eropa harga Jepang itu tahun 81 gitu. jadi tanpa saya ketahui kalau orang uh, apa namanya uh, hipno Orang praktisi hipnopra, hipnopraktek ya itu mengatakan ini un unconscious competence <laughs> dia nggak sadar kalau dia bisa gitu <laughs>
1: kan seperti kliang yeah. pabi sendiri bilang daripada saya menjadi kodok besar di kolam kecil ya yeah. lebih baik saya jadi kodok kecil di kolam besar gitu ya pabi ya
0: betul itu kenapa saya tahun-tahun 76 ya, itu meninggalkan singgah sana e, dolar, gitu. <laughs> Terjun ke rupiah, itu ya, karena apa ya, e, terlalu mudah. Muda ya.
1: Terlalu
0: mudah terlalu muda untuk nyaman, itu. Umur berapa, waktu itu, ya? Duh, tahun 1976, itu umur 26 tahun. Itu. Udah nyaman sekali, itu, beli mobil setiap setiap bulan, itu. <laughs> Tapi nggak ada tantangan buat apa. gitu, Jadi sebetulnya itu yang bikin, itu juga paradoks juga. Udah enak-enak kok malah nyari susah. Tapi ya gitu, tempat dan kemudian ya belajar sambil jalan. Ya yang untung Mas Yon lah. Jadi dari kecil di meja makan udah dicekokin. Marketing-marketing. Apaan sih ini babi gue
3: nih? Lu sih nggak ngerti, makan aja. <laughs> makan apa, biar, biar jadi babi. Iya,
0: sampai tahun 2000 tuh. 2000 itu rapat keluarga, nih perusahaan papa ini mau di diakuisisi sama orang nih, mau 1 9 juta dolar gitu. oh nggak usah apa, ini kita sendiri aja, pak. Saya juga nggak belum ngerti evaluasi, ya udah nggak jadi. Padahal tahun 2000 udah, udah harusnya udah jalan deh, Jan, ya, pak Tedi. Lebih baik. Evaluasi udah timi juga. Ya, ya, gitu. Ya, gimana perkembangan Mas uh, Oksan? Menurut Mas Oksan yang banyak ketemu teman-teman UKM, apakah pemahamannya udah mulai Bagus sudah masuk ke Jiro atau masih berkutat di produk di
3: di omeh-omeh terus. Sebenarnya sebenarnya masih di 1212, bagus masih di situ. Makanya Kontennya Pabi itu kan eh postingan terus IG live gitu ya. Bahkan saya kalau kalau di mobil ya, berangkat kerja itu pasti sambilnya ter Spotify yang yang Pak B itu yang brand dan branding <laughs> itu <laughs> dari situ kan pasti ini orang-orang nih masih banyak yang belum paham gitu belum paham jadi di, di komennya Pak B aja tuh kalau ada postingan tuh pasti ada tuh yang masih berkutat di 1.0 gitu ya jadi masih ngomonginnya produk hmm. nah makanya sebenarnya si alumni BBB sendiri itu juga kalau di update ilmunya mungkin tercerahkan kembali termasuk saya kemarin. Oh, begini ternyata udah sampai 4.0 tuh begini. Kemarin kan sempat ketukar tuh. 2 poinnya sama 3 poin ini apa sih nih bedain kemarin oh ternyata begini. Nah, kalau buat saya penulis sih jadi tulisan saya bisa makin tajam setelah itu, Pak Jadi begitu kemarin ta upgrade ya. Di situ kan refreshment tuh. nah habis dari situ kan kita malamnya saya terus Habib Ares sama Romi kan keluar tuh makan bubur kemudian kita ngerasain glek kan nah dari situ Ares itu kan cerita filosofinya ini begini terus tujuan bikin glek itu begini jadi dia nggak ngomongin produk karena Dari dulu waktu saya ikut BBP 45 kan di situ ada juga ya alumni yang udah bikin produk serupa kan. Cuma nggak saya tulis. Karena bagi saya itu ya minuman gitu. Dan minuman di Jonggol yang gitu banyak banget minuman-minuman kayak gitu. Nah, yeah. begitu ketemu Ares dia cerita eh uh, saya biasanya kalau kalau ngobrol itu kan nanya ngapain sih bikin produk ini gitu. Isinya ngapain, yang dikejar apa gitu. Nah, di situ dia cerita. sebentar,
0: Sebentar. Ini diperingatkan oleh Instagram 23 detik lagi ini kita oh, harus penting. Kan, <laughs> oh, kembali 1 jam lagi nih kayaknya, kalau dulu bisa 1 jam lebih ya jadi ini tinggal 13 detik lagi, jadi kita harus pamitan harus kita tutup obrolan kita terima kasih okay. banyak Mas Oksan nanti kita sambung lagi lain waktu Mas John Yap. juga terima kasih Bu Dita terima kasih